0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième podcast sur la voix. Je suis Isabelle Marx, chanteuse, comédienne, conteuse et coach vocale, et je suis ravie de continuer cette aventure avec vous. Aujourd'hui, on va parler de l'identité vocale avec Elisabeth Perry Fonta, notre phoniatre préférée. Alors, dans les derniers podcasts, on a déjà vu que voilà, il y a plein de raisons qui fait que notre voix change mais on a un instrument qui est relativement semblable les uns les autres voilà même si on, bien sûr il y a quelques petites différences anatomiques mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à produire des sons tellement différents les uns des autres qu'est-ce qui fait que on peut produire des millions de voix différentes alors évidemment on l'a vu, c'est lié au caractère, à la situation, au modèle, etc. etc. Je ne vais pas tout reprendre ici. Mais à l'intérieur de notre instrument déjà, donc au niveau anatomique, on peut expliquer ces différences. Et... Elisabeth va nous expliquer un peu, puisque je lui ai posé la question, mais comment ça se passe à l'intérieur Qu'est-ce qui fait qu'il y a des différences de sons qui se produisent à l'intérieur de notre instrument ou avec notre instrument Dans cet instrument, il y a trois éléments essentiels. Le souffle, qui va permettre aux cordes vocales de se mettre à vibrer. Les cordes vocales qui vont se mettre à vibrer et à fabriquer du son brut qui va ensuite passer par toute la tuyauterie, jusqu'à la sortie de la bouche ou du nez. Et dans cette tuyauterie, ce son va pouvoir se transformer, parce que ce que cette tuyauterie a d'exceptionnel, c'est qu'elle peut se transformer. Elle peut changer de forme, à plein de niveaux différents. Et donc, en fonction des de formes qu'elle va prendre, que va prendre cette tuyauterie ou, ou cet instrument, le son... Va se transformer, va changer de couleur. Mais je vais laisser Elisabeth nous expliquer tout ça de manière très détaillée et je vous retrouve après.
1: Euh, bonjour, donc euh, je vais vous parler d'identité vocale en essayant de vraiment rester sur le plan de l'anatomie, de la physiologie et du développement. En effet, quand on s'intéresse à l'identité vocale, on ouvre un champ très, très large de, de spécialités qui, qui sont impliquées dans, dans le phénomène de la construction d'identité vocale. Et donc moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on qu s'en tienne déjà à cette réflexion sur le plan euh, purement scientifique, c'est-à-dire anatomique et physiologique. Alors, comme vous le savez, la voix, c'est finalement le résultat acoustique le résultat audible du fonctionnement d'un grand nombre d'organes. Euh, classiquement, dès qu'on s'intéresse à la voix, on va faire référence à trois grands euh, appareils. Tout d'abord les voies aériennes ou plutôt les voies aérifères, c'est à dire ces voies qui conduisent le souffle, l'air, de l'extérieur de notre corps vers les poumons et puis pour produire la voix, des poumons vers l'extérieur de notre corps. Alors cet air est intéressant quand on y réfléchit parce qu'il constitue à la fois l'énergie qui va faire naître la vibration des cordes vocales, mais il constitue aussi le matériau qui permet la propagation du son, grâce à l'agitation des molécules de l'air. Euh, donc ce souffle, c'est l'énergie qui va mettre en mouvement les cordes vocales. Et en fonction de la façon dont on va propulser ce souffle, eh bien on va changer les modalités de vibration des cordes vocales. Donc en permanence, ce souffle, il doit être adapté au projet vocal, c'est-à-dire à la durée de ce projet, à l'intensité de ce projet. Et pour ça, on a à notre disposition différentes zones que l'on va privilégier dans le contrôle de ce souffle. Et on parle généralement de respiration thoracique supérieure ou de respiration thoracique inférieure ou thoraco-abdominale ou abdominale. Tout ça décrit finalement quelle partie des poumons on va privilégier lors du remplissage pour pouvoir ensuite contrôler la vidange des poumons, c'est-à-dire l'expiration. Et cela a un effet extrêmement important sur le fonctionnement des cordes vocales. En effet, de la façon dont ce souffle va être propagé dans les voies aérifères et arriver au contact des cordes vocales, va modifier la vibration des cordes vocales. Donc va participer à la composition fréquentielle des cordes vocales donc à l'identité vocale. Deuxième appareil impliqué dans la production de la voix, bien entendu, ce sont les cordes vocales dans le larynx. C'est la vibration des cordes vocales qui déclenche l'agitation ordonnée des molécules de l'air et qui permet donc la naissance du son. Ce son au niveau des cordes vocales est un son complexe qui est composé d'une multitude de fréquences que l'on appelle harmoniques. Cette composition fréquentielle produite par les cordes vocales va dépendre de la taille des cordes vocales, de leur masse, mais aussi de leur tension, de leur structure et de la façon dont on les utilise, tout simplement. Alors, on l'a vu, c'est la vibration des cordes vocales qui déclenche l'agitation moléculaire, donc qui crée le son. Or, ce son, il va dépendre de la masse vibrante des cordes vocales. C'est-à-dire qu'à la naissance, les cordes vocales sont minuscules, tandis qu'à l'âge adulte, elles vont être beaucoup plus grandes. Mais finalement, la différence entre des cordes vocales d'un nouveau-né, qui mesure à peu près 4 mm, et des cordes vocales d'un homme adulte qui chanterait basse profonde, par exemple sur le plan lyrique, eh bien, on va passer de 4 mm à 25 mm. Donc ce n'est pas finalement si énorme quand on voit la différence entre la taille d'un nouveau-né et la taille d'un homme adulte. Et pourtant, les modalités vibratoires vont être considérablement différentes. Parce que les cordes vocales ne vont pas fabriquer les mêmes fréquences, la même composition fréquentielle au niveau de leur fourniture laryngée, en fonction de la longueur des cordes vocales, de leur épaisseur, mais aussi de leur mode vibratoire. C'est-à-dire que les cordes vocales, que l'on soit enfant, euh, adulte, femme ou homme, nous avons à notre disposition différentes modalités pour faire vibrer nos cordes vocales, ce que l'on appelle les mécanismes. Et en fonction de ce que l'on va privilégier comme mécanisme, eh bien nous allons donner une coloration à notre voix qui sera particulière. Ensuite, la, la façon dont l'on va attaquer ou terminer la production de la voix au niveau des cordes vocales, euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle les attaques ou les finales, qu'elles soient dures ou soufflées, va aussi modifier le rendu de notre voix et surtout le caractère que l'on va donner à notre voix. Les attaques dures vont plutôt donner un caractère énergétique à notre voix et donc par assimilation à la personne qui parle, tandis que les attaques soufflées vont donner un caractère plus doux à la voix et donc par assimilation un caractère plus doux aussi à la personne qui émet. Donc la façon dont on va utiliser les cordes vocales, mais la structure également des cordes vocales, leur taille, leur épaisseur, va participer à l'identité vocale. Et puis enfin, troisième appareil impliqué dans la production de la voix, ce sont les cavités de résonance. Ces cavités de résonance sont en fait des cavités qui sont situées au-dessus des cordes vocales et qui vont être traversées par le son produit par les cordes vocales. La caractéristique de ces cavités, c'est qu'elles vont modifier ce son. Elles ne vont pas créer de nouvelles fréquences, elles ne vont pas créer de nouvelles harmoniques, elles vont modifier la répartition énergétique au niveau de ces harmoniques. Donc, à la sortie des cavités de résonance, certaines fréquences produites par les cordes vocales seront plus fortes, donc plus audibles, tandis que d'autres auront diminué sur le plan énergétique et donc moins audibles. Au final, le passage du son laryngé au travers des cavités de résonance va construire ce qu'on appelle le timbre de la voix, c'est-à-dire l'identité vocale physiologique, si on peut dire. Alors ces cavités de, de résonance, elles, elles vont varier dans leur taille en fonction de la position de leur paroi. Alors par exemple, la cavité buccale est une cavité de résonance dont la taille va dépendre de la position de la langue dans notre bouche, de la position des lèvres, mais aussi de la position du voile du palais, de, de l'ouverture buccale, donc de la position de la mâchoire. Il en est de même pour la gorge, ce qu'en en, en médecine on appelle le pharynx. Le pharynx, qui est la première cavité, la première grande cavité à être traversée par le son laryngé. Lui aussi, voit sa taille se modifier en fonction de la position de la langue, du voile du palais, mais tout simplement aussi du niveau de constriction des muscles du pharynx qui vont plus ou moins le resserrer ou au contraire plus ou moins l'élargir. Alors, bien entendu, le fonctionnement des cavités de résonance est avant tout guidé par la fonction linguistique, c'est-à-dire que nos cavités de résonance vont nous servir à fabriquer les voyelles et les consonnes de notre langue. Mais à côté de ces impératifs linguistiques, les cavités vont aussi euh, prendre des, des formes euh, que l'on va plus ou moins expérimenter au cours de notre vie et qui vont colorer notre voix d'une certaine manière. Et c'est ce qui fait que, au final, les petites cavités vont plutôt renforcer l'énergie des fréquences aiguës, donc donner à la voix un caractère plutôt infantile, tandis que des grandes cavités vont renforcer les fréquences plutôt graves de notre voix et donner à notre voix un, un aspect plutôt adulte, un aspect d'autorité. Donc on voit là euh, que euh, le, le caractère de la personne va souvent venir trouver euh, un appui sur sa, la construction de son timbre et donc la, la résonance plutôt aiguë, plutôt infantile plutôt grave, plutôt adulte, que l'individu va donner à sa voix plus ou moins consciemment. Donc au final, lorsqu'on s'intéresse sur le plan anatomique, physiologique et le développement de l'individu en ce qui concerne l'identité vocale, on voit que cette construction de l'identité se fait tout au long de la vie avec des, des périodes charnières, c'est-à-dire que le, pendant l'enfance, le, la, la taille du corps vocal, c'est-à-dire finalement la distance entre le bas des poumons, le diaphragme, et les lèvres euh, fait que l'organe vocal est petit, les cordes vocales sont courtes, peu épaisses, les cavités de résonance sont également petites. Donc on va avoir un timbre qui sera infantile. On reconnaît à l'oreille euh, lorsque l'on entend une voix euh, et on, on peut dire qu'il s'agit de la voix d'un enfant et on peut presque donner l'âge de cet enfant. Puis arrive un moment un peu particulier qui est le moment de la mue où la croissance du larynx va être extrêmement rapide et entraîner des changements très très importants, notamment chez le garçon, mais cette mue existe aussi chez la fille. Et là, euh, les organes phonatoires vont passer d'un statut infantile à un statut adulte. Et forcément, les, le son produit par les cordes vocales va être foncièrement différent de celui qui était produit par les cordes vocales avant la mue. Mais les cavités de résonance vont elles aussi s'agrandir. Au niveau de la respiration, le, les, les poumons vont devenir beaucoup plus grands, la musculature et la cage thoracique vont changer. Donc on a un réaménagement complet de la production phonatoire au moment de la mue. Parfois, certaines personnes vont avoir du mal à passer de cette étape infantile à une étape adulte et vont garder un mode de production infantile alors que sur le plan anatomique, le, organ, les organes phonatoires sont de type adulte. Donc, on va par exemple pouvoir resserrer les résonateurs pour amplifier uniquement les aigus de la fourniture laryngée, pour garder ce côté infantile à notre voix. Donc, lutter contre cette voix qui devait, devrait être plus adulte. Euh, bien entendu, euh, il y a à nouveau, au moment de la mue un nouvel apprentissage. Il faut redécouvrir cet appareil phonatoire qui a changé. Et puis souvent, à l'adolescence, on a d'autres modèles. Donc, on va, sans s'en rendre compte, imiter la, la production acoustique d'autres voix mais on va aussi imiter le geste vocal, la façon dont on va souffler l'air contre les cordes vocales, la façon aussi dont on va positionner les résonateurs, et tout ceci participe à la construction de l'identité vocale. Donc finalement, euh, la construction de l'identité vocale au cours de la vie, euh, c'est le fruit d'expérimentation, d'un apprentissage, et il faut finalement revisiter régulièrement notre production vocale, pour s'adapter, bien sûr, à notre âge, mais aussi aux fonctions qu'on exerce, à notre place dans la société. Merci beaucoup
0: Elisabeth pour toutes ces explications très intéressantes. Mais c'est bien compliqué de se représenter cet instrument à l'intérieur de nous, on ne le voit pas. À quoi ça ressemble Je vais essayer de vous aider. Alors déjà, il faut le situer. Donc la soufflerie, c'est les poumons. Il y a la trachée, la trachée qui va arriver jusqu'au larynx, et dans le larynx, l'air va rencontrer les cordes vocales. Le larynx, c'est où Eh bien, si vous mettez votre main sur la pomme d'Adam, alors bien sûr, chez les hommes, ça va être un peu plus gros que chez les femmes, mais il y a une pomme d'Adam chez les femmes aussi. Si vous ne la trouvez pas, vous mettez votre main sur la gorge et vous allez avaler. Et vous allez sentir une petite boule qui monte et qui descend. Eh bien, cette petite boule, c'est le plus gros cartilage de votre larynx, c'est-à-dire le cartilage thyroïde. Derrière ce cartilage thyroïde sont accrochées vos cordes vocales. Et si vous avez envie de voir à quoi ressemble cet instrument, eh bien, j'ai une vidéo pour vous que j'ai trouvée sur YouTube. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans les notes de ce podcast. C'est une vidéo qui s'appelle « Le larynx, son rôle dans la phonation ». Et c'est une vidéo qui a été réalisée par Lucie Cambrai qui est orthophoniste. Sur cette vidéo, vous verrez tout l'instrument vocal, tout l'appareil vocal, et vous verrez comment cet instrument produit du son. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très intéressant, et surtout que ça permet de vous représenter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cet instrument. Et à quoi bon savoir comment fonctionne cet instrument Eh bien, connaître cette mécanique, connaître cette manière de produire du son va nous permettre de comprendre que on n'est pas obligé de subir sa voix. On peut, en la comprenant, la modifier, on peut la travailler, aussi bien sa voix chantée que sa voix parlée, comprendre qu'on a fabriqué un modèle, mais que ce modèle peut changer, et plus on va comprendre le fonctionnement, mieux on va pouvoir intervenir sur les défauts de notre voix, si on en a, ou alors sur le fait de se faire mal, par exemple d'avoir une extinction de voix régulièrement, ou alors tout simplement, euh, bah, quand on se dit, euh, voilà, ma, ma voix ne me plaît pas, ma voix ne correspond pas à ce que je suis, à ce que je veux exprimer, et eh bien c'est de pouvoir ajuster cette voix et du coup, être en accord avec elle, avec ce qu'elle exprime de moi, avec ce qu'elle exprime comme émotion, et non plus être trahi par elle. Alors maintenant, nous voilà arrivés à notre petit jeu de la journée. Alors, en quoi, en quoi va consister ce jeu Eh bien, je vais vous faire écouter neuf voix. Et je vais vous demander de vous imaginer quelle est la personne qui se cache derrière cette voix. Essayez, à partir de cette voix, de me donner un maximum d'informations. Par exemple, euh, la langue que parle cette personne, son âge, si c'est un garçon, une fille, un homme, une femme, si il ou elle sont grands ou petits, s'ils sont vieux ou s'ils sont jeunes, si ce sont des fumeurs ou pas, s'ils sont gros, s'ils sont maigres, à quoi ressemble leur visage, est-ce que... à quoi peut correspondre leur caractère, est-ce que c'est plutôt des personnes joyeuses ou tristes ou énervées. Euh, un maximum d'informations que vous allez pouvoir noter à travers ce que vous entendez et pour le moment ne vous préoccupez pas de savoir si votre imaginaire correspond à la réalité on verra ça un peu plus tard mais euh, euh, c'est amusant euh, de se de prendre conscience que on, on a un imaginaire des voix qu'on entend et quand vous êtes quand vous entendez quelqu'un quelqu à la radio qui parle eh bien euh, euh, parfois, euh, quand vous voyez euh, une photo, vous, vous êtes surpris, vous dites « ah tiens, j'imaginais pas cette personne comme ça ». Donc c'est intéressant parce que les voix nous donnent un certain nombre d'informations, mais créent aussi euh, un imaginaire qui peut correspondre à la réalité ou pas. Donc je vous laisse vous amuser avec ces voix, je vous laisse vous les écouter, je vais vous donner à chaque fois euh, le numéro de la voix. Et puis, vous pourrez le faire soit pour vous, soit si vous avez envie de me mettre des commentaires euh, donc sur ce podcast eh bien, ou sur Soundcloud. Je serai ravie de les lire. Voilà, vous êtes prêts Attention, c'est parti Voix numéro 1 mmh, J'aime bien les branches le dimanche en famille, manger de la baguette et du petit pain. Quel bonheur Voix numéro 2
1: euh, J'aime bien faire du foot, basket, handball, natation
0: et je t'aime bien toi. Quelle autre chose as besoin de savoir? Voix numéro 3
1: Bonjour, j'aime bien prendre le petit déjeuner avec des amis, qu'on soit à la campagne ou dans la ville, peu importe, on est bien.
0: Voix numéro 4
1: Bonjour. Alors moi, j'aime bien voyager et quand je voyage, ce que j'aime faire, ce que je préfère faire, c'est découvrir la nourriture et surtout le chocolat s'il y en a.
0: Voix numéro 5.
1: J'adore faire du poney.
0: Voix numéro 6.
1: J'adore faire du jardinage le samedi après-midi.
0: Voix numéro 7.
1: Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'adore le soleil, j'adore quand il fait beau et chaud et j'espère que vous allez vous amuser dans ce podcast à retrouver un visage sur cette jolie voix.
0: Mmh. Voix numéro 8
1: J'aime regarder la télé en mangeant des boubours.
0: Et enfin, voix numéro 9 Bonjour, j'adore me promener dans la nature et moi je suis très curieuse de savoir quel visage vous allez mettre sur cette voie. Et pour terminer ce podcast, je vais vous lire une citation de Charles Juliette, l'autre fin journal V que j'ai trouvé dans le livre Éclat de voix de David Le Breton. Quand je me désaccorde, ma voix se disjoint. Elle se place plus haut qu'à l'ordinaire. Et bizarrement, j'ai l'impression de parler au-dessus de ma voix. Au contraire, lorsque je suis bien centrée, ma voix est basse, étouffée, toute veloutée de silence. Et je sens alors qu'elle traduit avec assez d'exactitude ce qui s'enchevêtre en moi. La ténèbre et la lumière, l'élan et le retrait l'exaltation et la plainte. Nous voilà arrivés à la fin de ce troisième podcast. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Si vous avez envie de nous retrouver sur notre site, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que je vais mettre dans les commentaires, dans les notes de ce podcast. Vous pourrez également réécouter le podcast 1 et le podcast 2, soit sur Soundcloud, soit sur le lien de notre site. Et je serai ravie de vous retrouver très prochainement pour une quatrième aventure. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Au revoir